0: Привет, дорогие друзья, у нас сегодня интервью за бугром, в буквальном смысле, мы сегодня в лице Зислав Групп вещаем из Нью-Йорка, с вами Зислав и Артем, и у нас сегодня в гостях Антон Голубев, автор популярного канала «За бугром». Антон сейчас не в Нью-Йорке, он во Флориде, давно хотели записать интервью с ним. Ребят, для тех, кто не знает, Антон – это основатель сервиса Parasite для отложенного постинга в соцплатформы мессенджера Quickly и сооснователь международного консалтингового агентства GMC – Global Migration Consulting. Антон, спасибо, что нашел время. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям коротко свою историю, почему ты переехал в США, решил остаться, и вообще немножечко расскажи о себе для тех, кто тебя не читал, либо просто тебя не знает.
1: Всем привет, да, Зислав, тебе спасибо за приглашение. Для меня это не самый привычный формат, не так часто даю интервью, не совсем я публичный человек. Представил ты меня абсолютно корректно, это те проекты, которые на виду. У нас есть какие-то офлайн-проекты небольшие, но о них не так интересно рассказывать. Насчет того, почему... Каким образом приехал в Америку? Здесь у меня на самом деле нету какого-то красивого впечатляющего рассказа. Это было более-менее сумбурно, случайно конкретной цели не было. В свое время это была просто поездка посмотреть, а потом закрутилось все одно за другим. В общем, я здесь остался. Поэтому какого-то такого, знаешь, там красивой бизнес-истории о том, как я ехал открывать бизнес в Америку и так далее, у меня нету. Все это довольно будничное, как у всех, в общем, иммигрантов.
0: У многих многих там классическая иммигрантская история, ну как есть, то есть.
1: Да, нет, если, если ты говоришь про такую бытовую историю, то есть, да, да с какого-то бизнеса, да, то есть я как только приехал, соответственно, я об этом писал и в канале, может быть, кто-то читал. Я первый год в общем-то работал на... Нет, не первый год, был. первые шесть месяцев, 6 семь месяцев я работал на таких стандартных иммигрантских профессиях. Это была, это была стройка, наверное, месяца 3-4. Это был ресторан, тоже пару месяцев, и что-то еще, я дальше почему-то не могу вспомнить, но что-то еще было. какая-то еще одна работа была, такая же там, сумасшедшая формата. Ну, в то время еще там, ставки были, не знаю, уже 10 долларов в час, 9 долларов в час. В общем, деньги, на которые выжить практически невозможно. У меня были какие-то с собой деньги, какие-то небольшие сбережения, опять-таки, не впечатляющие, ни, ни сотни тысяч долларов, да. Это были какие-то деньги, которые там с его бизнеса в России я смог сэкономить, на которые можно было прожить не знаю, год, например, да, в Америке, но поскольку стоимость жизни намного выше здесь, чем в России, разумеется, этот год не хотелось тратить свои там, последние какие-то смешные сбережения, хотелось как-то самостоятельность обеспечивать. Поэтому были вот эти ужасные абсолютно работы, на которые я вышел благодаря тому, что у меня были родственники в Америке, не самые близкие, не мама с папой, но определенные родственники, которые подсказали там, через знакомых, куда можно пойти устроиться. А, в это же время, пока я работал на этих а, самых ужасных иммигрантских работах, на которые, я думаю, очень многие работали, кто сюда приезжал, а, в это время у нас, в принципе, я уже работал, развивался Parasite в России, была, там, это была совсем небольшая компания, и по американским меркам у меня там зарплата тоже была смешная, типа, там, Знаю, полторы тысячи долларов в месяц, которых, разумеется, не хватало в то время для того, чтобы здесь жить. Поэтому я работал, собственно, на стройке, а вечером играл в такого стартапера, который значит, приходит вечером и что-то придумывает, распоряжается и так далее. Ну, такое было очень эклектичное, необычное, <laughs> интересное время. Потом в какой-то момент, соответственно, получилось увеличивать постепенно себе зарплату в разных проектах, и в какой-то момент я понял, что могу наконец-то позволить себе не работать в Америке, то есть не ходить на какую-то работу, где бы мне платили ставку. То есть мне хватало зарплаты с мелькомпанией, это был, опять-таки, не самый высокий доход в тот момент, но я мог себе позволить снимать жилье, покупать еду, не знаю, купить машину, ходить иногда в ресторан, в общем, как-то минимально жить, не ходить на работу. Вот это была, наверное, переломная точка, после которой у меня появилась куча времени, да, когда я мог сидеть дома, значит, и работать только над своими проектами.
0: Понятно, понятно. Я думал, у нас у нас есть друг общий в Лос-Анджелесе Костя. Вы с ним mm -hmm. тоже общались, вы с ним тоже общались. Он тоже все хотел тебе задать вопрос. Постоянно, постоянно тебя читает. Я когда-то порекомендовал тебе. Ему он тоже постоянно читает, он тоже все интересовался, как ты прошел эту стадию классических иммигрантских работ, не застрял, как большинство, так сказать, вырвался из этой рутины, и, ну, ты, в принципе, уже ответил. Да,
1: здесь была часть везения, везение было в том, что я все-таки ехал, то есть я на эти иммигрантские работы шел не совсем от полной безысходности, когда нужно прямо себя прокормить, и ты живешь от зарплаты до зарплаты. У меня все-таки уже был какой-то бизнес в России, и там в минимальном формате я мог выжить без этих работ. Это на самом деле психологически намного проще. У меня было более выгодное положение, чем у многих людей, которые прям вот вынуждены работать. Тогда, я думаю, вырваться из этого колеса очень сложно.
0: Да, да, так, конечно. Такой э, некоторый бэкап по свободнее можно похлеще общаться с работодателями, чуть что слово попер да. до свидания.
1: Да, да. Но я так не делал. Я первую работу, которую мне предложили, я на не согласился. Я вообще ничего не выбирал. Мне было все равно просто нужно было выйти, чтобы мне там платили, не знаю, 100 долларов в день. И там даже не помню сколько, но около, там, наверное, 190 долларов в день, 110. Мне вообще было пофиг, мне там сказали, купить значит, такие инструменты, такие ботинки. В общем, это все было очень в новинку, потому что в России у меня такое было, знаешь, само, самоощущение, самомнение там в рубашках, знаю, хорошее образование, какие-то там проекты постоянно начинали. В общем, мне казалось невероятным, абсолютно невозможным когда-нибудь в жизни поработать на стройке. Ну, вот у меня такое было убеждение, что это абсолютно не может со мной случиться. Но я думаю, что, собственно, это может случиться с кем угодно, когда угодно, на любом этапе жизни, поэтому это абсолютно
2: не страшно. Да, да, все так. А, у меня следующий вопрос, это Артем на связи. Мы с тобой, Антон, так сказать, соприкоснулись в Телеграме, вот, близко, да, наши блоги развивались практически одновременно. Можешь ли ты рассказать, как ты вот пришел к этой идее, вести свой блог, вот, и он стал довольно популярным, успешным, и ты, по-моему, да, выпустил, или планируешь выпустить книгу, да, по этому блогу?
0: Расскажи немножко про эту свою часть. Да,
1: как... Канал в Телеграме, если я не ошибаюсь, я начал в 2016 году. Я могу немножко путать, но мне кажется, это было ровно 4 года назад. И, честно говоря, кто там следит за каналом, забыл, ровно, наверное, знает, что в Телеграме немножко сбавил обороты. Я особенно сейчас не занимаюсь его развитием. Мне стал интереснее Инстаграм по определенным причинам. Но в начале первые, наверное, года 2,5 до 2019 года <coughs> я развивал именно Телеграм. Как пришла идея? Ну, на самом деле... Я писал какие-то тексты, заметки практически всегда, начиная с первого курса университета. Может быть, сейчас многие узнают себя. Я в университете работал, когда не было другого дохода на первом курсе. Я работал, тогда в интернете только появлялись разные биржи копирайтеров, рерайтеров. Я сейчас даже не вспомню, как они назывались давно было, но значит, там можно было зарегистрировать свой профиль значит, и какие-то копеечки получать за то, что ты пишешь тексты. Так вот, на одной из этих бирж, которые повторюсь, даже не помню, как называлась, у меня там был уже такой довольно раскрученный профиль, потому что я очень много писал, высокие рейтинги, оценки, в общем, мне какие-то копеечки платили за то, что я пишу текст. У меня всегда к этому была какая-то определенная страсть и все мысли, которые меня посещали, я пытался зафиксировать в тексте. Я думаю, как-то из этого, и плюс для всех проектов, которые мы делали с ребятами в России, всегда всеми текстами занимался я. Ну, в самом там, примитивном примере, если нужно написать, не знаю, все тексты на лентинг, какой, да, на сайт, это всегда был я, никто другой этим не занимался. Наверное, из этого и плюс в тот момент, в 2016 году, Просто часто всем уже привычные идеи Телеграм-каналов, и мне кажется, они даже немножко, если, может быть, у меня поправите, ребят, может быть, я немножко запускаюсь, но мне кажется, они немножко уже так умирают, и менее актуальны, как-то менее они вот такими хайпами сейчас становятся. Тогда же они только появлялись, все абсолютно ниши были свободны, можно было начать писать про США, и мой канал был, на первом То есть там было еще два канала, но у них было 30 подписчиков. Все, никто больше про Телеграм в Америке не писал. При этом аудитория мессенджера росла очень быстро. Опять-таки, она была не такой большой тогда, но именно темп прироста, когда я его увидел, Дуров очень открыт, он всегда его публикует, мне показалось, что это прям клондайк. То есть, если в Инстаграме уже все понятно, аудитория огромная сформированная, то в Телеграме она росла очень быстро. А если я правильно понимаю соцсети, когда аудитория растет быстро, да, то есть, когда сеть относительно новая, ты можешь быстро завоевать это довольно дешевое внимание. Такая была ставка. В общем, Начал писать про Америку, начал покупать какую-то рекламу других блогеров. Я, кстати, практически уверен, что у Визгислава я покупал. Я точно помню, что мы с ним как-то на этот счет сотрудничали за деньги или, или ВП, что-то такое было. И, в общем, читатели приходили очень легко. Опять-таки, не знаю почему, я не совсем СММщик, но очень дешевый выходил переход, очень дешевый выходил подписчик, и, в общем... Очень быстро и легко рос канал. Он тогда вырос, наверное, тысяч до 55. Сейчас в нем меньше, потому что многие очень писались, когда я пропал на год. Просто удалили канал, там тысяч, наверное, 10-15 писалось. Но и с тех пор я его сохраняю на, на этом уровне, туда сейчас деньги не вкладываю.
0: Да, ты правильно заметил относительно внимания, то есть когда оно недооцененное, тогда была хорошая волна. Это действительно был 2016 год на самом деле, немного времени прошло спустя, как Дуров запустил свой собственный канал, поэтому, да, мы примерно в одно время начали развиваться, это действительно имело смысл, бешеные темпы роста, ну и плюс не было такой перенасыщенности, как сейчас. Да,
1: охваты были очень высокие, правильно? То есть у тебя был канал 10 тысяч читателей, у тебя был охват на посте 9500
0: просмотров. А -а -а. Да, это смысл? немыслимо
1: ни в одной, другой соцсети, это немыслимо абсолютно.
0: Да. Плюс было какое-то сближение. Пуши так не выключали каналы, не мютили. Не... Сейчас, сейчас вообще, наверное, можно закинуть в архив, потом в архиве в папочку и забыли про канал. Да. Да, да, Я, в общем,
1: поэтому и перестал какие-то деньги вкладывать. То есть я понимаю, что в Телеграме у меня... Осталось какое-то ядро, я его оцениваю, там, 10 тысяч из 40 тысяч читателей, 10 тысяч, которым реально очень интересно, и они только в Телеграме есть, и им не хочется меня фоловить в Инстаграме, еще где-то в Фейсбуке, и, разумеется, я весь контент, который создаю на тему и на США, я публикую в своем Телеграме. Но, честно говоря, сейчас по а, остаточному принципу. То есть не для развития, а для поддержания тех, кто уже подписался там.
0: Да, да, те, кто читает лонгриды и вообще, в принципе, читает становится все меньше, все меньше и меньше.
2: Планируешь ли ты, Антон, переходить в ТикТок?
0: <сёк>
2: нет, нет, пока нет. Я вообще из тех, кто
1: довольно поздно реагирует на все тренды.
2: То есть, ну, вот э, с точки я... зрения с Телеграмом, ты, ты быстро отреагировал? Ну, это такой вопрос-шутка. Да. Куда, куда ну, движется внимание? Ты, в общем, не, не, не будешь э, идти за толпой и как ты сделать по... в Телеграме, вовремя зашел.
1: Пока, наверное, нет, а скорее всего когда-то, наверное, сложно отрицать, что заведу аккаунт в ТикТоке, буду посыпать себя пеплом. В Телеграме просто я еще верил в саму идею. Мне, в принципе, симпатичен Дуров в плане как предприниматель. Да? Про ТикТоке мало что знаю, кто за ним стоит, понимаешь, что там китайцы, корпорации, и так далее. это как менее личная для меня история. Дуров мне близок как предприниматель, когда он анонсировал, я сразу понял, что это интересно, что мне это близко по духу, мне очень понравился интерфейс, простота. Я примерно представляю куда будут развиваться, я так и представлял, что будут каналы, чат и так далее. И мне это было близко. Тикток для меня э, идеологически не близок, потому что там речь идет про примитивный контент. TikTok дает инструменты для того, чтобы создавать дебильный контент. Ну, в принципе, если так говорить честно, здесь никого не оскорбляю этим, смонтировать там ролик из трех секунд с какими-то смешными масочками, с переходами музыки, по мне, так это контент, который тебя очень сильно отупляет. То есть ты туда заходишь, залипаешь надолго, создаешь такой же примитивный контент, не создаешь никаких новых смыслов, практически не можешь делиться ну, какими-то более-менее разумными мыслями. В общем, мне это просто не близко. Но я уверен, что это будет очень популярно и там все будут.
0: В общем, этакий даунгрейд от Инстаграма, ребят, в общем, вы поняли, да, сигнал Антона, что значит, приоткрыть замочную скважину в США и посмотреть, что происходит, можно через Инстаграм Антона. Он пилит очень много сториз, пост тоже классный, поэтому истинное наслаждение следить за инстой Антона. Но мы будем ждать его в TikTok тоже.
1: Окей, okay, а вы уже есть парни в TikTok? Я боюсь
0: спросить. <связь> есть, потихонечку начинаем развивать. Все-таки... Как бы тенденция такая, психология платформ, что на ранней стадии когда-то, э, ну, то есть все платформы так или иначе проходят э, один и тот же этап цикличный, когда э, mm -hmm. как бы ранние, ранние адаптеры используют, э, а потом приходит масса. То есть все сначала говорят, да, ну, фотки, какие фотки я буду грузить. Или там, чтобы в Фейсбуке, завести, указать в интернете вообще мое настоящее имя, когда-то говорили, да ну, бросьте. То есть, как бы тенденция такая, что рано или поздно платформа становится более, как это в Америке классно называется, мочу, то есть зрелая, и, соответственно, уровень подтягивается за темпами роста платформы. А уже когда ты туда заходишь, то есть, если ты абсолютно нейтрально относишься к платформе, как к миру в целом, то ты сможешь взять от ТикТока лучшее. То есть то, что ты видишь, там, хорошее ты возьмешь. Поэтому, как бы, why not? Почему бы нет, как америкосы говорят?
1: Ну да, да, согласен. Я повторюсь, я, в принципе, довольно консервативный человек во многом. И биткоин я не покупал по 3 цента за штуку, покупал намного дороже и так далее. То есть я обычно, я, я часто пропускаю тренды. Я это знаю, я спокойно живу, я понимаю, что я могу чем-то, значит, на другие сильные стороны. Ран, ранние тренды я очень часто пропускаю
0: в своей жизни. Да, без, без этого можно жить, ничего страшного. Да. Главное оставаться преданным своей теме, так сказать, аутентичность и долгие тяжелый труд, и все будет хорошо. Согласен. Окей, okay. слушай, Антон, ну, э, давай еще вкратце немножечко про Штаты, перед тем, как мы uh -huh. э, перейдем непосредственно про твое становление как бизнесмена, про эффективность и так далее. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, максимально коротко, что тебе больше всего нравится в США? Я знаю, что ты писал лонгриды и 10 uh -huh. минусов, и 10 минусов, но так прям, чтобы выжимка, выжимки, выжимки, то есть, чтобы по одному пунктику, что тебе больше всего нравится и не нравится, и если бы ты жил не в Нью-Йорке, вот, многих тоже интересует такой вопрос, ну, и меня тоже, в частности, если бы не в Нью-Йорке, то где бы ты жил?
1: Понятно. Что нравится, наверное, это очень банально и, в общем-то, примерно все про это говорят, действительно страна возможностей, то есть огромное количество я знаю людей, кто здесь сюда приехал в первом поколении, то есть сами были иммигрантами, кто сюда приехал и многого добились либо просто в карьере, потому что США действительно дает возможность вот просто пойти работать по найму и при этом хорошо зарабатывать. Все знают профессии в США, которые приносят большие деньги, было бы желание, можно пойти отучиться, начать карьеру, через 10 лет у тебя будет, в общем, хороший дом и так далее, было бы желание. И то же самое в бизнесе, даже если человек не занимается там социал-медиа, стартапами, какими-то финансами и так далее, даже если он более такой, э, ну, каких-то старых представлений, очень многие люди в первом поколении построили хороший бизнес там на магазинах, на ресторанах, на траках, еще на что-то. То есть Ну, просто реальная денежная экономика, большой спрос, нормально работающие законы, более-менее разумное налогообложение, мне кажется, позволяет очень многим здесь реализоваться. Я думаю, что просто в СНГ этого практически нет. Там есть вот Москва, Питер, где вроде как более-менее молодые люди что-то делают, развиваются, но вот остальная страна прямо совсем депрессивная. из всего, что я знаю, из всего, что я вижу. Что не нравится, не готовился к такому вопросу, наверное, немного смущает, то есть в Америке однозначно эм, разрыв между богатыми и бедными, да, как в странах третьего мира, то есть вот экономический, социальный разрыв в Америке, ну, буквально там на уровне, не знаю, Индии, и политическая сейчас ситуация крайне спорная. Наверное, подкаст не про политику, но в общем мое отношение к, к Трампу все знают, кто за мной следит. Это все очень сейчас печально на мой взгляд, все, что происходит. Если значит последний вопрос был, если не в Нью-Йорке, то где? Я думаю, что уже скоро на самом деле не в Нью-Йорке. Uh -huh. Я очень хочу оттуда уехать. Меня до последнего времени держал там офис, у нас там даже два офиса физических, но сейчас на период карантина они оба закрыты. И пришло <смех> озарение, понимание на опыте, что они, оказываются не так-то уж и нужны. То есть многие клиенты, оказывается, могут просто позвонить, с ними, оказывается, можно выйти в Zoom, оказывается, можно по телеграмму договориться, и, в общем, приходит осознание, что, может быть, и нет смысла в этих офисах. А если это так, то я буду первым на выход из Нью-Йорка, потому что, честно говоря не самое комфортное место. Мне больше нравится, когда вокруг природы, просторно. В общем, меня вполне устраивает работать дома, в домашнем офисе. Я думаю, что это будет либо Флорида, либо Калифорния. Очень стандартный выбор. Опять-таки ничего необычного. Мне нравится тепло. Во Флориде подешевле, в Калифорнии подороже. Соответственно, на что, на что после кризиса у меня будет хватать возможностей, то и выберу.
0: Да, классическая американская комба. А, ну, видишь, мы как чувствовали вопрос этот узнать у тебя. Э -э нет, нет, -ли нет ли такого ощущения, что переоценен Нью-Йорк, знаешь, как конфетка с красивой оберткой <с convince> и с не очень начинкой?
1: Есть именно такое ощущение. Есть именно такое ощущение. То есть, в Нью-Йорке аренда, аренда услуг абсолютно сумасшедший в Нью-Йорке. Наверное, более переоцененное место – это только Кремниевая долина.
0: О, да, о, да. Все наверное, все, наверное, уже посмотрели Дудя в курсе, о чем идет речь. В общем, Ситу в общем, тебя подтолкнула к изменениям, и это хорошо, это действительно хорошо. Тоже постоянно подумаем о Флориде, о Майами. Да. Ясно. Окей.
2: Okay. Ну что, двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас... Антон, можешь ли ты поделиться, куда направлен сейчас твой основной бизнес-фокус? Вот, может быть, поделиться какими-то инвестиционными фокусами? Ты вот уже упоминал про биткоин. В общем, uh -huh. где сейчас сосредоточена твоя страсть, твое внимание? Вот, нам было бы интересно узнать. Понял.
1: Основной э бизнес-фокус сейчас, наверное, это Квикли. Это платформа «Омниканальный чат», куда можно подключить все соцсети, мессенджеры, чаты, скайпы, почты, чат на сайте какого-то бизнеса, или бренда, или блогера, и в одном месте работать со всеми как личными сообщениями, так и комментариями. Такие сервисы, несколько таких сервисов на рынке есть, но в них… Во всех нету какого-то критического функционала, на мой взгляд, который необходим для того, чтобы действительно в одном месте было удобно делать. Квикли uh, мы разрабатываем уже, наверное, около года. Сейчас идет uh, фаза закрытой беты, то есть у нас uh, бесплатно мы даем доступ uh, тем, кто оставляет свою почту. Они могут пользоваться в обмен на то, что делятся с нами каким-то фидбэком. Uh, Квикли разрабатывает часть команды Паразайт, то есть это российский офис, программисты в России. Туда уже ушла куча ресурсов. Я надеюсь, что проект будет успешным. Ну, там основной, на самом деле, фокус. Мы запустили недавно... Я всегда был, на самом деле, против любого инфобизнеса. Прямо я таким был много раз высказывался на эту тему, что мне казалось шарлатанством. Пока я, собственно, сам не купил пару каких-то интересных курсов, формата за 200 долларов на какие-то темы я прямо увидел что ребята дают хороший полезный контент я еще не буду называть не буду бесплатно рекламу делать но в общем, был такой опыт и в этот момент я понял что в принципе инфобиз не всегда совсем уж такой развод а бывает довольно полезно и интересно тогда мы на базе Паразайта сделали первый курс по профессии СММ, очень вводный, называется новый русский СМ-щик. недавно он запустился тоже был очень успешный запуск я честно говоря не ожидал такого результата, то есть там довольно высокий средний чек, при этом на первый пуск вообще без маркетинга, бесплатного трафика, без покупки рекламы, без ничего, там около ста по-моему, платных участников. Это хороший результат, плюс то, что мы даже не включали платный трафик, я просто разместил у себя в Инстаграме и мы разместили это в соцсетях паразайто. И вот таким образом на первый курс набрали. Я понял, что это очень, очень интересная направление, да, то есть в нем мы тоже хотим развиваться, хотим на базе паразайта делать такую школу диджитал профессии, в которой будут подключены а, курсы от разных экспертов, да, это может быть отдельный курс по таргету с человеком, который а, в этом разбирается, отдельный курс по фотографии, это больше такая какая-то продюсерская история, то есть мы будем давать ресурсы, деньги, площадки PR и так далее, а эксперт будет готовить контент, будет проводить сам курс там, в формате вебинаров, живых или записанных, и, соответственно, на каких-то условиях мы с ним этот процесс делим, и выручку. Это второе направление, куда очень много сейчас внимания, мысли уходит. Я, честно говоря, в инфобизнес поверил. Наверное, сейчас все в подкасте надо мной смеются, потому что я уже до этого сказал, что я всегда опаздываю с трендами, инфобизнесом люди занимаются уже, я даже не, не помню, сколько лет, наверное, там, не знаю. Даже не буду врать. В общем, мы только что начали, э, вошли в клуб, в клуб этих вот слоупоков, но все равно убедились, что это работает, будем этим заниматься. Э, мы сейчас делаем отдельное СМИ э, про иммиграцию в США. Там будет портал э, со статьями именно для иммигрантов в Америке. Хотим сделать... Э, очень глубокий, очень подробный рейтинг иммиграционных адвокатов с отзывами, с оценками, что-то вроде АВА, но там со своей спецификой. Туда уходит очень много времени сил, потому что там уже небольшая команда, там уже есть редакция, которую нужно контролировать, финансировать и так далее. Личный бренд, одно из направлений, то есть я сейчас начал играть со своим Инстаграм-профилем, не очень большой я специалист по продвижению по СММ, но вот в Инстаграме не знаю, сколько, наверное, месяцев за пять, там, с нуля подписчиков получилось сделать 50 тысяч. Ну, я их просто покупаю в Таргете, рекламу кручу. Uh, наверное, это сейчас основные направления. Инстаграм, курсы на базе Паразайт, Квикли, развитие самого Паразайта, СМИ про иммиграцию, рейтинги адвокатов и работы с самими адвокатами. Это сейчас такие основные направления.
0: Супер, Да. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все-таки <смех> обучалка, <смех> обучалка жила и будет жить. Несмотря на то, что есть парадокс такой в образовании, рынок считает рунет лохотроном, и в то же время это единственное, что может спасти, в принципе, человечество, продвинуть вперед в следующую эпоху. И уж особенно в такие времена второй депрессии, как сейчас это происходит. Поэтому mm -hmm. здорово, что наоборот, чем больше крутых специалистов, таких, как ты, будет появляться на этом сверхконкурентном рынке, тем быстрее будут э, изживать себя, скажем так, некомпетентные люди и э, откровенно низкое качество. Yes. И, кстати, классная тема по поводу списка э, юр-услуг, адвокатов. такой было бы Круглист, адвокат адвокатовский был бы прикольно, конечно.
1: Да, но пока проект не готов, я не говорю полную его концепцию, немножко я примитивно сказал, то есть я думаю, что это будет еще немного интереснее, это будет очень удобный инструмент вообще для всех, кто планирует сюда приехать, либо уже здесь, либо планирует там свой бизнес, инвесторскую миграцию еще из родной страны, там будут свои определенные фишки, я думаю, что через три месяца к этому можно вернуться, я расскажу подробно, когда у нас будет готова платформа
0: уже в живом виде. Да, было бы здорово.
2: Да, у меня там был еще один вопрос, он такой составной. Занимаешься ли ты инвестициями? Вот. Если фокусы. да, то тоже, может быть, да.
0: Мы, любим, мы любим инвестиционные фокусы.
1: Я <свят> понял. Смотри, я так вообще ко всему стараюсь относиться без пафоса. Я это даже не называю инвестициями, потому что инвестициями я реально, ну, в моем представлении, это что-то в миллионах долларов, остальное это такое больше либо попытка сохранить деньги, либо получить какую то там средний доход. Ну, в общем, это я не называю таким громким словом, поэтому я бы не сказал, что я инвестирую. У меня есть свободные деньги, я на них э, покупаю то, что, мне кажется, будет расти в цене, биткоин, в частности, на нем как мне, как я это самооцениваю, мне повезло на нем заработать, очень неплохо, в принципе. Я его купил, я его стал покупать Скажем так, когда он стоил там, не знаю, 5-6 тысяч долларов за штуку. Я туда вложил довольно много для себя на тот момент денег. И я его по счастливой случайности начал продавать там по 16-17 тысяч долларов за штуку. И, в общем, перед самым пиком я продал его до нуля. То есть у меня его не осталось. Были там какие-то еще эфириумы. В общем, вся эта ерунда была. и Мне просто повезло прокатиться. То есть у меня не было какой-то фундаментальной там, анализа всей этой истории. Мне просто казалось, что... Действительно ситуация достигает пика, потому что у меня был такой момент, когда я ехал в офис, э, и э, я ехал в Uber, не помню, что у меня там с машиной были какие-то проблемы, я вызвал Uber, и в Америке, может там, в России слушатели не знают, в, в Америке есть Убер Pool, да, это когда значит, два человека, или три человека подсаживаются в Uber, в твой едут по одному
0: пути, я это называю Uber-маршрутка. Маршрутка, маршрутка, так вот, интимный yeah, yeah, ну, э, с романтикой
1: да вот я значит вызвал такую Uber маршрутку и ко мне подсела там какая-то дама лет 50 стала говорить по телефону по-английски я понял, что эта дама лет 50 там с каким-то своим внуком обсуждает то, что она собирается купить биткоин. И вот этот разговор, я прям точно помню этот вечер, он стал для меня переломным. То есть у меня тогда были куплены там, на существенную часть для меня денег эти биткоины, и я вижу, что какая-то дама, которая не имеет вообще никакого отношения к инвестированию, к каким-то диджитал-активам, к экономике, к финансам, она уже звонит своему внуку и говорит о том, что она сейчас будет покупать биткоин. Наверное, тогда он стоил там 1015 долларов за одну штуку, и этот вечер для меня стал прямо с... Процентов переломным, что это значит, пузырь, пузырь он прям совсем скоро лопнет. На, на этой же неделе я постепенно продал все, там были какие-то ограничения платформы. Там на Coinbase я их держал. Ни на каких там хардкорных биржах. По-моему, я обычным Coinbase пользовался. И там были какие-то ограничения на продажу. Уж у меня за него неделю, чтобы их продавать, эти деньги выводить, в банкоматах снимать, это было такое странное, смешное время, я себя чувствовал наркодилером, потому что никогда таким не занимался. Потом он рос дальше, он рос, там, по-моему, 20 тысяч, может быть, даже выше, я точно не помню, это было как раз сколько несколько лет назад, наверное. Я смотрел, понимал, что я беднее, что я вообще свой шанс потерял, если бы они все еще были там, значит, вообще уже ничего значит, что, но потом он упал да, законные, там, тысячи долларов, я понял, буквально через пару дней, я понял, что, в общем, это было либо самое правильное решение, либо самое большое везение. Я больше склоняюсь к везению, потому что не считаю, что это можно было прям точно понять, это, скорее такое было чувство. А, кроме этого, сейчас инвестирую или нет, я стараюсь сейчас консервативно относиться к деньгам, потому что я думаю, что впереди, в общем, кризис, я держу какие-то средства на счетах, я стараюсь, чтобы на счетах компании на расчетность были средства, то есть чтобы они работали не только на оборотке, да, то есть получили, тут же потратили, а чтобы мы консервативно относились, мы везде уменьшили маркетинговые бюджеты, мы попрощались в каждом проекте с каким-то количеством сотрудников, в общем, я сейчас очень консервативен, стараюсь держать как, как минимум на счетах, а, плюс то, что сверху этого я вкладываю в новые проекты. То есть запуск всех новых проектов, которые мы тестируем, в принципе, я свои средства лично туда вкладываю. Ну, наверное, если это можно назвать инвестированием, то вот так. Скорее, это просто какая-то более-менее разумная работа с текущими финансами. Если когда-то стану очень богатым, тогда уже, наверное, можно вернуться к этой теме я расскажу именно про инвестирование. То, что, то, что я под этим словом понимаю.
0: Понятно. В общем, как главный дед в США по бафедологии вышел грамотно с доски Surf of кэш». В общем, бабушка... Ну, как бабушка? Женщина. Хорошую службу тебе в романтическом убере <свят> послужила. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Окей. Хорошо. Супер. Тогда идем дальше. Я как истинный фанат бизнес-литературы. <свят> Задам тебе такой вопрос. Назови, пожалуйста, книгу или ряд книг, которые очень сильно тебя, на тебя повлияли, прям там, изменили жизнь mm -hmm. или очень сильно впечатлили или реально повлияли на вектор твоего развития
1: mm -hmm. Ну, смотри, давай, наверное, сразу откинем всю художку, потому что у нас, насколько я понимаю, разговор все-таки такой больше про предпринимательство, и у тебя аудитория, которая слушает, именно им интересуется инвестициями, бизнесом и так далее. Поэтому, наверное, да. ты имеешь в виду, изменили меня там не в, в морально-этическом плане, а скорее в, в плане предпринимательства, экономики и так далее. А, таких книг, наверное, много. Я учился вообще, в принципе, на экономическом факультете, интересовался финансами, и сам в, в неурочные часы, скупал огромное количество м, литературы, не столько про бизнес, сколько именно такая более теоретическая, про э, финансы, м, рынки, инвестиции, макроэкономику, микроэкономику, корпоративные финансы, оценку риска вот это вот все. А, все, что было за пределами программы, я скупал у меня дома, перед отъездом в Америку, я точно помню, у меня дома ну, такая полка комнаты была завалена этими книгами. Я это хорошо помню, потому что когда я уехал в Америку, у меня друзья их там продавали на Авито и мне высылали деньги. Там книг было так много, что это была отдельная статья доходов. Они фоткали, выставляли. Все книги были про и экономику. Если говорить про одну, которая больше всего, наверное, из того периода повлияла, она меньше всего связана с бизнесом. Это, я даже не помню точно ее авторов, такая огромная Библия, по корпоративным финансам она называется принципы корпоративных финансов по моему авторы Брелли и майерс это очень фундаментальный труд по тому как вообще оцениваются компании про ценные бумаги про там, оборотные средства ну, там это огромнейший труд по приемам на самом деле просто потому что это была первая огромная невероятно сложная книга которую я еще пил на английском языке которым тогда нехорошо вводил, которую я буквально там за несколько месяцев от корки до корки прочитал, изучил, выполнил все задания, и это был такой первый челлендж, который показал, что в принципе я не самый тихой человек, если я вот с этим справился, если я это понял, причем чисто на своем энтузиазме, этого не было, этого не было в университетской программе, этого не было как экзамена, предмета, просто как я этим интересовался. Тогда у меня появилась какая-то вера в то, что я ну, к чему-то способен, хотя бы там, к изучению, к обработке какой-то информации. Это там труд буквально, я не знаю, наверное, на полторы тысячи листов такого формата А4, мелким шрифтом на английском с жуткими формами. Была такая переумная книга, из которой я сейчас разумеется ничего не помню, ни одну формулу я сейчас не напишу, ни одну задачку не решу, но какой-то буст уверенности, я думаю, что для предпринимателя будущего на тот момент это крайне важно.
0: Да, Редкая книжка. Редко встречается литература, которая может побить по количеству страниц. «Атлант расправил плечи», очень популярная книга. Ну, а, я не
1: читал ее, конечно, я просто художку, в принципе, отбросил, чтобы да. сконцентрироваться на какой-то бизнес-литературе. Вот я думаю, что если нас, например, с тобой слушают молодые ребята, им будет прикольно загуглить принципы корпоративных финансов, скачать себе электронную версию и попробовать просто свой мозг потренировать той жестью, которая в общем, там предлагается.
0: Супер, да, ну, мы выложим обязательно э, в описании ссылку и авторов. Слушай, а из последнего, там, я не знаю, там, за последние пару лет, там, три года, из, э, так сказать, последней э, литературы что-то можешь отметить?
1: Это либо какая-то художка, которую я не могу отметить, потому что я читал... Я читал очень много, ну, как не очень много, так это очень звучит опять пафосно. Какое-то количество книг я читал про стилистику, редактуру на английском языке. Мне это было интересно, потому что, в общем, я там научился более-менее эффективно писать по-русски, доходчиво, что люди, в принципе, понимают, что я пишу там не совсем корякули. Но по-английски, несмотря на то, что я владею этим языком, у меня не получается писать так, чтобы мне это нравилось самому читать. Я покупал какое-то количество книг на эту тему, они тоже очень известные, там... «Elements of Style», uh, «White», по-моему, «Исканка», «How to Write Well». Ну, много они, в общем, там в топе книг по редактуре uh, на английском языке. Они мне очень помогли. Мне кажется, я сейчас могу лучше писать по-английски, если... То есть, если сейчас мне нужно какой-то коммерческий текст uh, для какого-то проекта написать на английском, я не прибегаю даже к услугам там, платного переводчика-носителя. Мне кажется, я могу хорошо с точки зрения стилистики, грамматики писать на английском. Но так, чтобы их советовать сейчас в эфире, я думаю, что не актуально, потому что не всем это нужно далеко. Это такая очень уже какая-то узкая тема.
0: Да, да. Но, тем не менее, ты э, крутые лонгриды пишешь. Ты же для достаточно известных изданий тоже писал. Возможно, многим интересно именно вот копирайтинг и... Э, есть... Редактура, стилистика. А -а -а. На да. русском
1: языке мало что wow. на эту тему я читал, mm -hmm. я читал всю базу, то, что и так всем посоветует, там, не знаю, а, а, господи, Зиснера, Илья, как, господи. Ильяхов, да, вот это, который да, я да. При, придумал, да, пиш, там пиши, сокращаю. Вот это все самое основное, я просто их уже немножко плохо помню название, потому что я не готовился, список не освежал. Я их в электронной версии все читал. Ну, да, их, их всех читал. Наверное, именно с написанием текста это больше а, практика, Б это наверное если ты рос более-менее интеллигентной семье где грамотно с тобой говорили родители это очень важно ну, к сожалению то есть все тут немножко не равны потому что человек который там, не знаю, рос во дворе у него уже не будет там, все равно ну, придется очень много работы чтобы у него был более-менее корректный язык в том числе письменный и наверное очень много практики повторюсь мне повезло немножко с тем что меня Абсолютно случайно с написанием текстов в «Жизнь свела на первом курсе универа. Я помню, как я там снимал какую-то комнату, или это общежитие было, комнату какую-то снимал. И вот там, собственно, в этой комнате, на этой какой-то там гирже копирайтеров, кучу кучу текстов, каждый день писал просто потому, что это приносило деньги. Ну, смешные абсолютно, но за это платили. И потом для всех проектов писал сам тексты. И потом вел несколько блогов еще до забугром, бугром», они не были абсолютно известны, но просто я писал каждый день что-то. А вот эта практика плюс какая-то самая базовая теория там, из тех книг, которые мы же, уже сами обсудили, а, плюс, наверное, все-таки влияние родителей культуры, которые были очень такими, грамотные, образованные люди, позволяет более-менее разумно писать. Потому что Мне кажется, что у текста одна задача, чтобы люди понимали, что ты пишешь, чтобы стилистика у них не вызывала отторжения и чтобы этот текст убеждал их в той мысли, которую ты хочешь донести. Если при этом текст не очень грамотный, это не страшно, на мой взгляд. Если вот эти три задачи решаются, я это называю эффективным текстом. То есть, если там пропущены запятые, или если у тебя какое-то там собственное написание «ся-ся», немножко ты их путаешь, но при этом эти три пункта выполняются, в принципе, можно вообще не задуматься на эту тему, расслабиться и работать с своим текстом.
0: Супер, супер, спасибо за советы.
2: Двигаемся дальше. У нас следующий вопрос. Антон, можешь ли ты назвать свои какие-то запоминающиеся провалы, ошибки, которые ты проанализировал, сделал выводы и двинулся дальше? Потому что все мы зачастую говорим про успехи, про то, какие мы там хорошие и все остальное. вот, И часто не освещаем эту сторону, да? mm -hmm. когда мы в тупике, когда мы там, ломаем, ломаем кучу дров и все остальное, вот, есть ли у тебя что-то такое запоминающее, что ты можешь поделиться, и чтобы мы тоже все поняли, что не все люди, которые чего-то добились, они все идеальные, и настолько, а, как сказать, безошибочно все, все делают. Я думаю,
1: что провалов, в принципе, было намного больше, чем то, чего можно, что можно там назвать относительным успехом. Я вообще всегда очень осторожно в оценках и не уверен, что значит успех. Но если говорить про провалы, там я уверен, что их было очень много. То есть было очень много проектов, которые а, мы начинали, или я один начинал, или с кем-то они просто ни к чему не приходили. Я, я даже все не перечислил. Мы у нас были проекты, где мы занимались тем, что мы пытались а, продавать а, переходники специальные, очень редкие переходники для SSD-накопителей в специальных версиях Macbook'а. То есть там была такая версия Macbook'а, куда если человек хочет поставить SSD-накопитель вместо жесткого диска, там нужен переходник, и вот такими переходниками из Китая мы пытались торговать. Ну, это было как миллион лет назад, ну, сам выбор ниши и вообще идея рыночная, ну, я думаю, понятно, насколько ущербно, насколько мелкий рынок и насколько вообще бесполезно пытаться этим торговать. Не знаю, там, пытались торговать кофе, делали разные СМИ, делали оппозиционные газеты, делали э, издание для фотографов, делали аналог Инстаграма, делали сервис для трейдеров, э, работников бирж, делали новостник э,
0: с привязкой геолокации, продавали электронные сигареты. Да, спасибо, Антон. Окей. А, тогда такой вопрос следующий назови свое самое стоящее вложение, то есть у которого самый большой возврат был. То есть э, это может быть инвестирование денег опять-таки, но ну, ты в целом рассказал нам интересную историю про биток. Э, инвестирование времени, энергии и так далее. То есть самый большой возврат э, на твое <связываем> самое стоящее вложение.
1: Если говорить про деньги, то то это, наверное, биткоин, просто потому, что это было очень сжато по времени. Соответственно, если пересчитать это в годовую ставку, я не думаю, что ну, там, хоть один из моих проектов в годовом исчислении мне столько приносит, потому что у меня все проекты такие, ну, у них нормальная, обычная рентабельность и маржинальность. Они не какие-то стартапы, которые 100 миллионов делают за год. Поэтому биткоин, который мне посчастливилось купить там по 5-6 тысяч долларов, через пару месяцев продать по 16 тысяч долларов, и я тогда в туда много вложил, он с точки зрения именно ретерна в годовом исчислении, наверное, был самой прибыльной инвестицией за все время, именно денежной. А времени и энергии сил, я привык считать, что, наверное, это был первый проект, который вырос до какой-то более-менее зрелой стадии, это Parasite, наш сервис, мы начали туда вкладывать время, силы, наверное, в 2000... Я даже не буду врать, но давно, потому что он еще до того, как мы сделали задаводложенный постинг, это был вообще другой сервис, там другой функционал был. В общем, давно мы начали над ним работать, и поскольку это была первая компания, которая выросла до того, что я считаю, минимальной зрелостью, а минимальная зрелость — это когда есть офис, когда есть сотрудники, когда ты можешь непосредственно не, не заниматься вот этой деятельность, да, то есть там без тебя стоят продажи, поддержка, разработка, это все более-менее автоматизировано. Это была первая такая компания, в которой было там, не знаю, 20 сотрудников, наверное, уже два года назад. Я считаю, что это вложение времени было самым важным, потому что я уже до этого говорил про какую-то самоуверенность, пока она не переходит в гордыню и, в общем, в какой-то такой звездность, это очень хорошо и полезно. И, собственно, первый, первая относительно взрослая не взрослый, в каком-то состоянии развитая компания, показала мне самому, что, в принципе, это, вообще говоря, не сложно. Это возможно, есть понятные инструменты, понятно, как это работает, и, в общем, можно запускать большое количество проектов и пытаться их доводить до этой стадии или выше. Это явно сейчас не самый прибыльный бизнес, паразит, но, наверное, самый важный с точки зрения э, вот этой какой-то здоровой самоуверенности.
2: Слушай, Антон, у меня еще такой вопрос, может быть, хорошо подытожит вот твою э, бизнес-деятельность. Какой бы ты дал совет э, людям, которые, ну, молодым людям, которые заканчивают э, университет, либо заканчивают школу, э, с мыслью о том, что они хотят э, делать что-то свое, вот, э, делать то, что им нравится, двигаться в своем направлении. Вот, Какой бы ты им совет дал, если у тебя есть какие-то мысли на этот счет, было бы, думаю,
1: mm -hmm. Ну, попробую. Единственное, сделаю заметку, что я сам достаточно молодой, мне меньше 30, поэтому я близок к тем людям, которые закончили университет, там, не знаю, сколько там, 21-22 года. У нас никакая большая с ними разница, поэтому не то, чтобы я с высоты какого-то огромного жизненного опыта этот совет даю. Могу поделиться наблюдением, что, на мой взгляд, если человек хочет заниматься предпринимательством, Uh, я об этом, кстати, как раз на днях писал в своем блоге, во-первых, не нужно не стоит вначале пытаться искать какую-то гениальную идею, бесконечное количество времени отдавать на то, чтобы искать какую-то уникальную идею, которую до этого еще никто не, не придумал, не реализовал, купить, искать делать какой-то свой, пытаться Uber, или там свой Airbnb. Вот в этом я не вижу смысла на первом этапе, и, например, я про себя считаю, что я до этого уровня еще не дорос. Мне очень далеко, что то этого уровня, когда я буду думать про какие-то очень ну, такие революционные идеи, если вообще когда-нибудь до него дойду. А вместо этого можно... По моему опыту, да, он может быть не совсем корректным, вместо этого можно начинать э, постепенно, параллельно или один за другим большое количество самых разных проектов. И если человек, э, собственно, зафейлит 10 начатых проектов, э, он это сделает там до 30 лет, да, у него будет огромное количество опыта о том, как работать с рекламой, как работать с продуктом, как работать с сотрудниками, как работать с партнерами, какие есть законы, какие есть договора, Uh, там, соцсети, ну, в общем, он, он за, за эти провалы получит просто колоссальное количество опыта, понимания того, как это работает, и если у него когда-то родится гениальная идея, он ее исполнит на высшем уровне, а даже если не родится, скорее всего, если он будет очень много проектов начинать и уделять каждому хотя бы год на развитие, пытаться, да, у него, скорее всего, какой-то более такой банальный проект, который, казалось бы, не какая-то уникальная идея, не какая-то революционная бизнес-модель, у него он выстрелит до какого-то уровня, когда он сможет хотя бы не ходить на работу. Потому что, в моем понимании, одно из главных для предпринимателя как бы вот таких вот основ, это возможность не зарабатывать деньги здесь и сейчас. Это мое понимание. Потому что, когда тебе необходимо сегодня зарабатывать деньги, чтобы, в общем, на следующем месяце платить аренду и еду, тебе сложно много времени уделять своим проектам и скорее будешь, общем, думать о каких-то более шкурных вещах. До такого уровня он абсолютно точно вырастет, если просто будет начинать много разных направлений, пытаться в них развиваться и вкладывать туда усилия.
0: Понятно. Но ну, если из Нью-Йорка не уедешь, предлагаю гениальную идею. Ну, может, не гениальную, окей. Просто идею предлагаю. Открываем, открываем кабак, ресторан, который открыт только во вторник, но туда можно зайти в 12 и уйти только в 10 вечера. Один день проработает. Да, гениально. И, и есть там, можно только стейки и пить вино, которое рекомендует Антон.
1: Окей. Okay, Окей. Okay. Нашли, куда вложить деньги, если они останутся, собственно, после кризиса. Да, да. Нужно через 3-4 месяца посчитать, что осталось, и, в общем, тогда принять решение.
0: Да, но я еще хотел от себя добавить небольшую вставочку такую, что э, действительно, Антон правильно сказал, то есть э, гонка за идеями, она как бы бессмысленна, потому что э, огромное количество людей каждый день там генерирует много идей, э, каждый, каждый кто-то в душе, кто-то там, я не знаю, пока медитирует или еще что-то делает куча-куча идей. Но в целом есть возможность, мне кажется, очень перспективное направление ангельского инвестирования, особенно после того, как оно стало доступным обычным людям, неаккредитованным инвесторам. То есть есть возможность всегда отщипнуть кусочек будущего от каких-то хай-тек-компаний прогрессивных. Все, что связано с направлениями новых технологий, это всегда интересно, и, ну, то есть понятно, что это не на старте, но, тем не менее, как вектор это очень энергетически заряжает, потому что ты всегда находишься вокруг людей, стартаперов, которые на, которые на стадии идеологической, как это называется, ideology stage, да, то есть там сид-посевной раунд, когда люди э, еще не получили там шрамы условно в бою, которые которые э, очень сильно заряжают энергию, это постоянное прикосновение, такое безлимитное к потенциальному более светлому будущему. То есть это энергетически очень заряжает, и плюс э, можно маленькой суммой заработать себе там достаточно большое состояние. Понятно, что ты не факт, что ты словишь там следующий Uber, Facebook или там тот же самый Zoom, в котором мы сейчас записываем, и там твои 100 долларов конвертнутся в несколько миллионов. Но это, по крайней мере, очень интересное перспективное направление, на которое стоит обратить внимание. Спасибо. Спасибо, Антон. Хорошо. Я
1: согласен, да. Спасибо.
0: Супер. Тогда двигаемся дальше. И у меня такой следующий вопрос. Может быть, у тебя есть какая-то необычная привычка или какая-то абсурдная вещь, которую ты очень любишь
1: делать? Сразу в голову ничего хорошего не приходит, но, ну, наверное, те, кто со мной живет или лежу хотя бы какое-то время, не знают, что у есть один псих, мне очень, для того, чтобы я мог работать, я очень много работаю дома, в частности, в Нью-Йорке, где я живу, я в своей квартире, одна из комнат, которая должна была быть одной из спален, я из нее сделал полноценный кабинет, где все только для работы, то есть там, ну, вот так вот, стоит офисный стол, там стоят кресла, как бы для переговорки, где можно сесть с кем-то, там стоит вся литература, компьютер, всякая промышленная техника, типа принтера промышленного, шреддера. В общем, я себе устроил такой рай для работы дома. Так вот, чтобы я мог дома работать или вообще какое-то важное дело делать, мне важно, чтобы во всей остальной квартире был полный порядок. Ну, это такой, не знаю, бзик у меня есть. То есть я сначала, если дома например, не убранная, или если домуборщица давно не приходила, и там какой-то бардак, я сначала, в начале дня <смех> везде на полный порядок, помою полы, там, в ходе того, что протру плиту, холодильник и так далее, и когда во всей квартире будет полный порядок, я только тогда смогу пойти сесть спокойно работать, потому что это ощущение упорядоченности, организованности, чистоты для меня крайне важно. Я не знаю,
0: я и, извини, что, извини, что перебиваю, я думал, ты сейчас скажешь, я пока, я пока не налью шардоне на донышко, работать не начинаю. Mm -hmm. Потом был... Нет, каждый... сейчас
1: просто время, <свят> время отдыха, поэтому сейчас вино каждый день. Я увлекаюсь вином, это хобби мое. А в обычном рабочем ритме, когда я живу в Нью-Йорке до кризиса, во-первых, это не каждый день, во-вторых, только вечером и с ужином один там, бокал, может быть, максимум два бокала поэтому нет. Работать, как раз работать и пить вино я не могу. После двух бокалов у меня уже хорошее настроение, я уже не думаю про работу. Поэтому вот такой бзик, я не думаю, что он кому-то поможет, просто для меня это ощущение какого-то комфорта организованности, того, что полный порядок, все бумаги разложены, где частота, и тогда я могу сесть и уже не отвлекаться на это психоэмоционально. Могу есть для рабочий. Такая просто
2: особенность, может кому-то показаться забавной. Слушай, Антон, у нас еще как раз был вопрос по этой теме. Ну, то есть ты, ты работаешь дома, может быть у тебя есть какие-то ритуалы или как ты в общем, ну дома работать не всегда просто, да, куда-то отвлекаешься, не, не так как в офис в общем, как ты держишь себя в тонусе, как ты фокусируешься находясь дома на своих там, вещах может у тебя есть какие-то uh -huh. лайфхаки ну, как во-первых мне чуть проще,
1: потому что у меня есть и офис и внешний и домашний кабинет причем офис находится там в семи минутах на машине, то есть я могу выйти под домом, сесть в машину, через 7 минут быть в офисе, где никого нету. Даже если там у меня, меня отвлекает э, моя любимая, или желание посмотреть YouTube, или там желание пойти к холодильнику, я могу уехать в офис там засесть на весь день. Я просто редко так делаю, потому что у меня не возникает практически таких проблем. У меня в домашнем офисе э, нету вещей, которые бы меня отвлекали. Э, он закрывается на замок, соответственно, туда сложно войти без стука у меня есть разделение на рабочий и личный компьютер, то есть если в офисе у меня стоит таймап, там только э, есть рабочие документы, чаты, у меня есть отдельный соответственно телеграмм для работы и отдельный телеграмм для личных контактов, у меня есть отдельный номер мобильный для работы отдельный личный номер. У меня полное разделение во все. И, повторюсь, в офисе у меня стоит тайм-ап, который для работы за пределами офиса, то есть в той же квартире, но за пределами этой двери у меня ноутбук, который личный, где я могу посмотреть YouTube, попереписываться, еще там, что, -то, что -то поделать, что все делают а, в интернете. А, если рабочий день у меня заканчивается в 6, он обычно заканчивается в 6, я на своем телефоне отключаю сим-карту, которая, которая относится к рабочему номеру, и мне не может никто физически позвонить вообще звонится, в то же самое выходные дни. Поэтому я бы сказал, что у меня нету каких-то проблем с разделением. Если я выхожу за пределы своего домашнего офиса, я знаю, что до меня крайне сложно достучаться по рабочим вопросам. То есть я это контролирую <laughs> очень четко. Зато если я сел работать э, рабочее время, я знаю, что со мной можно связаться очень быстро, я знаю, что я всегда в контексте, у меня есть под рукой все документы, то это разделение мне помогает относительно быть э, эффективным. Почему я знаю, что это помогает? Потому что до этого у меня было не так. Uh, у меня, я значит, долгое время у меня, во-первых, был один телефон, что я вообще считаю, не знаю, главной ошибкой для предпринимателя, которому, в принципе, много людей звонят. Это, это просто невозможная ошибка, это убивает твою жизнь, когда тебе могут в 9 вечера позвонить какие-то клиенты, партнеры, чтобы там начать предлагать, спрашивать. Это крайне токсично, и это просто из себя всю энергию выводит. То есть у меня есть четкое разграничение, когда что возможно. Точно так же у меня был один компьютер, на котором я час смотрел YouTube, потом пытался работать. Это все приводит к как раз фокусировке, к прокрастинации. В общем, все знают, с этим сталкивались. Вот для меня сработало только полное, тотальное разграничение всего, и в частности... Моя девушка, которая со живет, она прекрасно знает, что если это рабочие часы рабочего дня, и если я сам не вышел и не сказал ей, что я сегодня хочу не работать, и мы сегодня можем заняться чем-то другим, она, например, точно знает, что нельзя ко мне просто войти и спросить там, не знаю, ну, какую-нибудь ерунду. То есть ко мне можно войти только по ситуации emergency, то есть, не знаю, по топ-гориму и что-то такое. Вот.
2: Это мне очень помогает. Слушай, круто. Ну, очень много реально полезных советов ты дал. Я думаю, что те, кто сталкивался с такими проблемами, я думаю, возьмут наружение. Тем более, сейчас в режиме самоизоляции нужно как-то повышать эффективность. Много кто жалуется о том, что трудно работать из дома, кто этим занимается. Спасибо. Очень развернуто и много инсайтов, реально. Рад, если болен. Спасибо.
0: Пожалуйста. А это, а, таблички нету на двери, на офисе? как это когда? Нет, нет,
1: это, это что-то больше из
0: американских фильмов, там, подростки да? вежут, там.
1: Нет, у меня просто уст, то есть, я живу только со своей девушкой, соответственно, у нас в квартире два человека и несложно договориться. Мне нужно договориться только с одним человеком. Соответственно, она знает, что есть время нерабочее, когда мы можем вместе что-то поделать, знаю, телевизор поставить в ресторан. Здесь. Есть время рабочее, когда можно отвлечь, но только если это того стоит. То есть, если причина крайне-крайне веская.
0: Крайне Супер. Okay. Uh, Окей, это, это действительно очень полезный uh, совет, такие радикальные меры по тотальному разграничению. Классно. Uh, слушай, ну может быть, вот как раз ты когда входишь там, в поток работы, uh, там за последнее время тебя посещали какие-то озарения. Может быть, не озарения, а какие-то uh, прям инсайты просветления, особенно связанные именно с США, и выводы основные, какие ты сделал после особенности именно создания бизнеса тут, в США, ну, в частности, консалтинг и так далее, и непосредственно для таких больших штатов, как Нью-Йорк. То есть были ли за последнее время какие-то озарения вообще в целом в жизни, и э, инсайты, связанные именно с особенностями создания бизнеса в США.
1: Здесь два вопроса. Я услышал первый вопрос. Это в принципе инсайт. Это, я понимаю, связанный с предпринимательством, да. с эффективностью. Ну, я, я такой не совсем прямо вот в тусовке предпринимателей мне не очень близки слова инсайт, инвестиции, лайфхаки. Я такой более в этом плане себя чувствую приземленным человеком. Наверное, инсайты мне именно не приходили. Я себя не отношу к тем людям, к которым они приходят. Есть просто выводы из деятельности, которые как мне показалось, для меня эффективность немного э, увеличили. Я ими часто делюсь и на своем канале, вот про это, по-моему, не рассказывал. Это то, чему я учу э, некоторых своих сотрудников, для которых это важно в работе. Э, такое наблюдение, что э, э, часто в работе или в бизнесе есть какая-то огромная задача, да, например, запускного проекта, ты понимаешь, что там в него входит, ну, скажем, не знаю, там, 300 часов твоей работы в ближайшие полгода. И самая большая проблема, и, мне кажется, самый неправильный подход — это пытаться умом охватить весь этот кусок работы, пытаться к нему подготовиться и вот думать обо всем этом объеме работы, потому что такой объем очень пугает, и в итоге человек бесконечно откладывает, если начинает делать, начинает это делать крайне неуверенно и находится постоянно в на давлении и в таком депрессивном состоянии от того, какой объем работы предстоит. Я к этому научился относиться чуть иначе. Я считаю, что человек должен выработать какое-то количество часов, да, сколько он в день работает, какое-то количество отдыха в рамках этих часов, а дальше любую крупную задачу просто бить на какие-то этапы и в рамках дня не думать о том, как бы, сколько ты сделаешь, а думать о том, сколько ты примерно должен отработать. То есть должен отработать 5 часов, соответственно, эти 5 часов ты абсолютно спокойно, без какой-либо спешки посвящаешь выполнять задачи. Вот сколько ты сделаешь за эти 5 часов, столько и молодец. То есть ты не думаешь о всей задаче. В следующий день ты начинаешь и точно так же абсолютно, может быть, так немножко зашорено, рутинно выделяешь следующие пять часов и делаешь следующие задачи. Это позволяет намного проще с эмоциональной точки зрения выполнять большой объем работы и делать какие-то задачи, например, если тебе нужно собрать не знаю, там базу из двух тысяч каких-нибудь специалистов. Да, огромная рутинная работа если к ней подходить вот так вот всецело думать об этом это можно зайти с ума это ад, никогда не захочешь не заниматься если ты себе просто сказал что ты будешь это три часа в день делать и в общем радуешься тому что ты это делал три часа то в общем сам не заметишь как этот объем работы будет сделан я сейчас очень не так коротко рассказал там я немножко это все обычно с примерами и тем сотрудникам или партнерам которым это нужно эта система я знаю что нескольким очень помогла поэтому собственно и в эфире ей поделюсь это что касается наблюдений по эффективности. Такое последнее, что я последний год многим предлагаю, потому что мне это очень помогло. Что касается бизнеса в Америке и в Нью-Йорке, наверное, отдельно про Нью-Йорк не скажу, потому что не разделяю, не разделяю четко Америку и Нью-Йорк с точки зрения бизнеса. А вот про разницу в СНГ и в Америке могу сказать несколько наблюдений. Первое поскольку мы делаем маркетинг здесь и там, для разных наших проектов, мы покупаем лиды, ну, условно говоря, да, то есть там делаем платный трафик, social, search, PR. Э, и в СНГ, и в Америке однозначно, во-первых, платный трафик намного дешевле в СНГ, да? Ну, это понятно, абсолютно простое заключение, просто, мне кажется, не все его осознают, когда думаешь, что что вот у нас какой-то продукт-услуга-сервис, мы сейчас начнем продавать его в Америке, для этого сделать там платный трафик, в Гугле, в Фейсбуке, еще где-то. Люди просто не представляют, насколько, точнее, во сколько раз дороже вообще клик, показ, клик и лид на практически любую тему в Америке по сравнению с Россией. Мы на этом очень сильно обожглись, когда мы первый раз пытались с паразайтом выйти на американский рынок и получить американских пользователей. Это было несколько лет назад. Я точно помню, что мы, вот, знаете, есть такое слово «слить бюджет», вот там мы прямо именно слили, практически бесцельно потратили, наверное, там, не знаю, 15 или 20 тысяч долларов на рекламу в Америке, на покупку каких-то статей, на платный трафик в купле в Фейсбуке, и оказалось, что рынок совершенно другой, и что там просто наши цены должны быть на сервис в шесть раз выше. Да, то есть мы должны в 6 раз выше сделать цены для американских пользователей, чем в России, чтобы это все билось. Мы, мы были к этому не готовы, то есть мы только через полтора года смогли это сделать более разумно, корректно. Это первое наблюдение, просто здесь все дороже, в том числе маркетинг. Поэтому кто хочет выходить в Америку, должен свой маркетинговый бюджет стандартный умножать ну, не знаю, в 5-7 раз, да, чтобы понимать, что он как-то соответствует тому, что они себе представляют на основе опыта в России, например. А второе наблюдение, оно похоже на первое, оно тоже связано с маркетингом, <клышко> оно заключается в том, что на самом случае, насколько я это понимаю и вижу по моему опыту, все индустрии в Америке, они более развиты, чем в России. И, соответственно, все более профессионально подходят ко всему. Ну, то есть, если в России ты хочешь сделать для своего проекта пиар, ты пишешь просто на e-mail там, Forbes, Russia, Lifehacker, не знаю, там, что там, хабр, VC, в общем, все эти ресурсы за три секунды э, с игловредами договариваешься о публикации рекламной статьи, которая стоит 2,5 копейки, там это все делается на коленке, ты присылаешь им на почту, эту колонку, в общем, это все очень довольно так кустарно, в том числе блогеры, все это в рамках там, переписки ВКонтакте без договора, скинь на карточку деньги, э, все это стоит опять-таки 3 копейки и довольно просто, быстро, эффективно работает, то есть ты можешь быстро протестировать любой вид э, платного трафика, э, пиара, покупки, постов у блогеров. В Америке из того, что мы пробовали, все это куда более на взрослом уровне находится, и, соответственно, какой-то небольшой портал, на котором ты захочешь разместить э, какую-то пиарную статью про свой сервис, он тебе совершенно спокойно вышлет взрослый медиакит, который в России есть только у какого-то мощного издания, у него будет минимальный депозит на пиар-сотрудничество 5000 долларов, который ты должен внести э, там с официальным договором, в рамках которых только они начнут с тобой общаться и, в общем, публиковать какие-то статьи. То есть это все просто в более взрослом виде. А те же инфлюенсеры, блогеры американские, они привыкли работать с более крупными брендами, у них это все официально, везде подписано paid partnership, везде договоры-контракты, больше длительных контрактов, чем покупки разовых постов. И с ними, соответственно, тоже сложнее работать с точки зрения, ну, таких запросов, типа, давай я у тебя просто пост куплю там за 100 долларов, ты напишешь, что я тебе скажу. Вот это все, мне кажется, Многие предприниматели, которые привыкли к такому дикому западу в России, где-то немножко попроще, они могут не осознавать, когда пытаются выйти на американский рынок. А обязательно нужно, чтобы, собственно, не слить бюджет, как мы это сделали.
2: Слушай, давай, может быть, немножко подытожим. И такой небольшой call to action для тех, кто нас дослушал до конца. Расскажи о своих каких-то ближайших планах. Да? Например, ты говорил, что вы запустили успешно, курс э, про СММ. Будут ли следующие э, наборы? Э, ты рассказал про свои продукты, да, тоже, думаю, что много кто заинтересуется. В общем, какие твои ближайшие планы? Как можно с тобой uh -huh. поработать, покоммуницировать, пользоваться, пользоваться своими продуктами и, э, безусловно, крутыми курсами? Минутка
1: легитимной рекламы, спасибо. Ну, я думаю, что коммуницировать со мной проще всего в Инстаграме, потому что это то место, где я на все сообщения каждый день отвечаю, я больше нигде этого особо не делаю, потому что не захожу там в ВКонтакте и так далее. В Инстаграме я каждый день отвечаю абсолютно всем, поэтому если есть любой вопрос, любое предложение, любая идея, мне можно написать, я абсолютно точно прочитаю и отвечу. Там же я анонсирую все проекты, все ивенты, набор сотрудников, поиск сотрудников и так далее, то есть там вся эта информация. Найти меня в Инстаграме можно, если вбить Антону. Голдев, проще всего, может быть, здесь слабо поставить ссылку на мой профиль, на нее можно будет перейти. Из ближайших анонсов наш курс «Новый русский СММщик», такое у него смешное название, сейчас запустился, то есть сейчас купить участие нельзя, но я думаю, что следующий поток будет в июне, поэтому имеет смысл за этим следить. Я анонсирую себя в Инстаграме, анонсирую себя в Телеграме. А, плюс э, можно смотреть на сайте сайт school.parasitelab.com Опять-таки не знаю, может быть мы оставим в описании, может быть нет, тогда может поставить у меня в инстаграме. В любом случае в моем инстаграме есть ссылки на все мои проекты основные, есть ссылки на все кнопки связи. Если кто захочет пообщаться прошу туда.
0: Супер. Да, конечно мы э, оставим в описании э, каста Ссылку на Антона и переходите подробно там, посмотрите полностью все проекты. Спасибо большое, Антон, что нашел время, выделил свое драгоценное время, несмотря на карантин в штатах. И давай тогда, может быть, пару напутственных слов каких-то или вообще просто все, что ты хотел бы сказать слушателям, подписчикам, Просто коротко несколько слов, чтобы хотел донести.
1: А, ну, слушай, наверное, какие-то советы, которые у меня прямо, я считаю, актуальными, я уже поделился во время нашего подкаста, но, насколько я понимаю, у тебя большая часть аудитории а, тебя смотрит и слушает. Может быть, я не прав, ты меня поправишь. Насколько я понимаю, это СНГ. И там, Да. Мне кажется, да, мне кажется, многие ребята кто вот родился, вырос, там, в одной стране прожил, может быть, менял максимум один город, они немножко, как бы, разделяют мир на их страну, где они живут, и весь остальной мир. Вот мы с тобой, да, и с Артем, как люди, которые, в общем, уехали за границу, э, мне кажется, это сделали не просто так, и я убежден, я не люблю это вот именно пропагандировать, да, то навязывать, кому нужно, кому не нужно сам решить, но я убежден, что молодым именно людям, до там, 35 лет имеет смысл попробовать какую-то миграцию. Либо внутри своей страны в крупный город переехать, как минимум в Москву, Питер, Минск, Киев, а может быть и в Европу, в Америку, в Австралию. По-моему, это вот прямо крутейший опыт, который можно сделать до 25 лет, например относительно безболезненно и это во многом меняет жизнь поэтому тем кто задумывается над этим я бы точно сказал это делать а те кто понимает, что им это точно не нужно и у них там какое-то есть развитие в россии и все хорошо тогда собственно отлично я думаю что и в москве и в питере можно развиваться но просто меня бы например мне скажем в 18 лет казалось что эта история невозможно куда-то уехать если бы мне больше толкали, вообще-то не было никаких блогеров там, из Америки, вот такого не было, да, чтобы кто-то на русском языке постоянно говорил, что это возможно, показывал там, не знаю, фотки, видео, что я понимал, что это все вот прямо более чем реально. Сейчас этого много, я думаю, что это полезно, я думаю, что классно молодым людям знать, что мир вообще полностью открыт, что при желании можно попытаться куда угодно уехать, и что на самом деле в разных странах жизнь по-разному, и, наверное, если ты хочешь сделать технологический стартап, лучше быть в Сан-Франциско в Кремниевой долине, если ты хочешь там работать в инвестиционном банкинге, лучше где-то там в Нью-Йорке на Уолл-стрит, есть другие страны какие, в, в разных сферах более развитые, но, в общем, мир не сходится на той стране, в которой ты родился и в которой тебе дали паспорт.
0: Супер, отлично. Да, в любом случае тоже небольшое напутствие от себя. Как минимум нужно э, фрукт попробовать, как в меню, э, на вкус, понять, сделать свои собственные выводы. Э, и, надеюсь, мы вас вместе с Антоном и с Артемом вдохновили на то, чтобы попробовать штаты на вкус и узнать, насколько сладкая конфетка или горькая. Еще раз спасибо, Антон, что нашел время. Ребят, все подписывайтесь на инсту Антона, там основной движ. Спасибо за ваше время, за внимание, что в, это, в эти времена э, бомбардировки, рекламы и внимания вы все равно находите время послушать э, нас. И если выпуск был для вас полезным, лучшее, что вы можете сделать, это поделиться с друзьями, кто хочет уехать в Штаты, и, конечно же, подписаться на Антона. Антон, тебе спасибо.
1: Спасибо, Задислав, Артем, очень приятно болтали, было очень интересно, если кому-то выпуск окажется полезным, значит, мы, собственно, не зря потратили полтора часа. Всем спасибо.
2: Спасибо, Антон. Пока, ребят. Все, всем пока. Бай-бай. Пока.